0: voy a para la crónica internacional aquí en Radio 5. Comenzamos un día más mirando a Gaza, donde el desplazamiento forzado de miles de palestinos ha cambiado de rumbo y ya no viajan hacia Rafah, sino hacia la localidad central de Deir Balagh. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
1: Sí, buenos días. De Balá que tampoco es que esté libre de los bombardeos. Hoy allí, funeral de las últimas 14 víctimas en el campo de refugiados de Nuseraid. A esta hora se repiten los ataques de artillería y los enfrentamientos sobre el terreno en Han Yunis, parte de ellos en las proximidades del complejo médico Nasser, que ya fue atacado anoche. Son los sonidos desde el interior La petición a la gente para que salga Desde el departamento de ortopedia Donde el bombardeo dejó una víctima mortal Y varios heridos Dicen desde el centro sanitario Que no queda agua potable ni alimentos Tampoco es que estén mucho mejor las cosas fuera Naciones Unidas alerta de los casos De desnutrición severa entre los niños Y llama a establecer un centro Para tratarlos en Rafa Según la media luna roja Hace en torno a una semana Que no reciben ayuda a través del cruce fronterizo Mientras en Líbano serían ya en torno a una decena los muertos, la mitad de ellos niños, por los ataques de Israel sobre el sur del país. Dice el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel que ahora están centrados allí, en preparar la guerra en el norte y que va a llevar su tiempo estabilizar la situación. De momento, carreteras cortadas y prohibición de salir de los asentamientos.
0: Gracias Laura, un abrazo. Gracias, un saludo. Siguiente parada, Estados Unidos. Allí el presidente Biden ha firmado una orden que detiene durante 18 meses la deportación de los palestinos que viven en el país
2: ante la situación que se está viviendo en la franja de Gaza. Corresponsal en Washington, María Caro. Joe Biden aplaza la expulsión de ciudadanos palestinos de los Estados Unidos... ...por lo menos durante un año y medio. En un comunicado, la Casa Blanca asegura que la situación humanitaria... ...y de seguridad en Gaza impide que esas personas puedan volver... ...con las mínimas garantías a la zona. Además, el presidente de los Estados Unidos asegura que se facilitarán... ...permisos de trabajo y ampliaciones de visados para estudiantes... ...que ya estén presentes en el país. La orden tiene algunas excepciones, no afecta por ejemplo a quienes hayan sido condenados por delitos graves, a quienes estén sujetos a extradición o que sean considerados un peligro para los Estados Unidos. Es un nuevo gesto de Biden hacia los palestinos tras reconocer la semana pasada que la respuesta israelí en Gaza había sido exagerada. Todo ello en un año electoral en el que Joe Biden se ha ganado el enfado de muchos de los votantes de origen árabe y musulmán y también de muchos jóvenes de su partido que no entienden su apoyo cerrado a Israel.
0: Gracias, María, en nos vamos a ir ahora hasta el Reino Unido, donde se acaba de conocer un informe que señala que los actos antisemitas se han disparado en 2023 en un 150%. Estamos en Londres, Guillaume Montux, buenos días.
3: Buenos días, sí se registraron más de cuatro mil actos antisemitas en el Reino Unido el año pasado, es más del doble que el año anterior, y es un récord desde que empezaron a registrarse hace cuatro décadas. Los datos aparecen en el informe anual que publica hoy el Community Security Trust, es una asociación comunitaria judía. El documento detalla las amenazas recibidas por los judíos que viven en el país, insultos, discursos de odio, también violencia física y daños a instituciones como escuelas y sinagogas. El el 30% de estos actos antisemitas fueron online, en Internet y en las redes sociales. Y la mayoría, dos tercios, según el informe, tuvieron lugar después de los ataques del Hamas del 7 de octubre. También se dispararon a finales de 2023 los actos antimusulmanes en el Reino Unido. Más de 1.400 entre octubre y diciembre, según las cifras de la asociación musulmana Telmama. Representa un aumento del 700% en comparación con el mismo periodo en 2022.
0: En Bruselas, reunión de ministros de defensa de la OTAN para tratar el desarrollo de la invasión Rusia rusa en Ucrania. Es una cita en la que también va a participar el titular ucraniano de este departamento. Estamos en Bruselas. Corresponsal David Bidueiro, buenos días.
4: Buenos días. Sí, Ucrania será el protagonista de la cita de los ministros de defensa. A punto de cumplirse dos años del inicio de la guerra, el conflicto está estancado y fuentes de la alianza ven difícil ver su final durante este 2024. De ahí los mensajes de que hay que seguir ayudando a Kiev y aumentar la producción y el envío de armas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya avisa.
1: We see the
4: ya vista del impacto del retraso de Estados Unidos en aprobar su paquete de ayuda esto ya tiene un impacto subraya pero confían que finalmente esa ayuda se vaya a desbloquear aquí en Bruselas también se siguen comentando las palabras de Trump la estrategia pasa por trazar una línea roja advirtiéndole de que sus comentarios ponen en riesgo la seguridad de todos todos los aliados deben comprometerse a la defensa mutua firmeza sin entrar al trapo y eso sí reconociéndole que tiene razón en el fondo de su argumento que los países deben invertir más en defensa. La OTAN lleva por buen camino, según
1: Stoltenberg.
4: Alemania gastará ese 2%, objetivo mínimo de la alianza, algo que no hacían tres décadas. Francia también llegará a ese 2%, acaba de anunciar en total 18 de 31 países. España espera hacerlo en 2029. A su llegada, varios ministros de defensa han subrayado la importancia de dedicar más dinero a defensa y seguir apoyando a Kiev.
0: De nuevo en Estados Unidos con María Caro. Les contamos que el asesor, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se va a reunir hoy con líderes demócratas y republicanos en el Congreso para abordar lo que denominan una grave amenaza cuya naturaleza exacta sigue clasificada, pero que según medios locales... ¿Está relacionada con algún tipo de tecnología rusa, María?
2: Según cuentan aquí los medios, Estados Unidos ha informado a sus aliados de una posible amenaza nuclear que prepara Rusia, en concreto de un sistema para atacar la red de satélites norteamericanos que podría afectar a comunicaciones ciudadanas, vigilancia espacial o a operaciones militares. Un sistema, aseguran los medios estadounidenses, que Rusia está experimentando, pero que todavía no se ha puesto en marcha y que, por lo tanto, no supondría un riesgo inminente. Hoy, los representantes de la Casa Blanca darán más detalles sobre ello a un grupo de congresistas. Uno de ellos, del Partido Republicano, hacía saltar ayer la noticia al pedir al gobierno en un comunicado que hiciese pública una posible amenaza para la seguridad estadounidense, sin dar más detalles, algo que no ha gustado en la Casa Blanca.
5: Estoy un poco
2: sorprendido de que el congresista Turner haya sacado esta información al público antes de nuestro encuentro, dice el consejero de seguridad Jake Sullivan, que será uno de los participantes de la reunión en el Congreso.
0: Estamos ahora en Senegal, en uno de los principales puntos de salida de Cayucos con migrantes del país. Nuestros enviados especiales, Suso Caballero en la técnica y Nicolás Orozco, han conocido allí un proyecto local que muestra a los jóvenes los riesgos de la ruta para evitar así que suban a las embarcaciones arriesgando su vida, Nicolás.
6: Nos situamos en Marloch, una pequeña isla senegalesa de 1.700 habitantes. Hasta aquí ha llegado un proyecto de la delegación diocesana de migraciones de Senegal. No es una charla unidireccional, sino que es más bien, pues, a través de, de juegos, ¿no? de juegos de rol, a través de imágenes, a través de testimonios, intentamos que ellos puedan adentrarse un poco en la realidad de una persona que ya ha hecho previamente esa ruta, ¿no? Mateo Aventín es el coordinador. A través de historias reales y juegos narran los peligros que existen. Si sí, un amigo me dice que va a coger un cayuco hacia Europa, le diré que no, es muy peligroso, nos decía una joven de 14 años en el curso. Un ejemplo es la historia de Abdú. En el año 2006 llegó en cayuco a Canarias. Aquella viaje que te dicen en el principio, ¿no? De que dura tres días en realidad fue un viaje de 10 días que hay un poco de todo, ¿no? que te engañan desde el principio, que es una barca confortable que hay camas, hay de todo Después de vivir 12 años en España ha vuelto y ha montado un pequeño hotel en su pueblo. Lo mismo esfuerzo que ponemos si lo ponemos aquí podemos conseguir lo mismo o, o mejor aún mejor Al final afirman no se trata de juzgar a la persona que emigra sino simplemente ofrecerle toda la información
0: Les hablamos ahora de otro proyecto está en Mauritania, punto de partida también de miles de personas migrantes. Cuenta con la colaboración de la policía española y lucha contra las ...mafias de trata de seres humanos... ...enviados especiales de Radio Nacional... ...Carlos Mesas en la técnica y María Ulate, hola María.
7: Sí, el POC Mauritania, conocido así por sus siglas en francés... ...es un programa financiado por la Comisión Europea... ...que realiza la Policía Nacional Española... ...en coordinación con la Policía Nacional Mauritana... El objetivo es luchar contra el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos. La Policía Española tiene el cometido de formar y capacitar a su contraparte mauritana y también compartir información para que ésta pueda realizar las operaciones. Antonio Corredor es el director del POC.
6: Puedo deciros que en el año 2022-2023, en conjunto, se realizaron 26 operaciones contra la migración irregular. Hubo 107 detenidos, quizá como dato más importante porque es nuestro verdadero objetivo aquí que es la ayuda humanitaria. Estamos aquí para socorrer a las víctimas de la trata de la migración irregular ...se liberaron a 727 personas.
7: Nos cuenta que la semana que viene... ...una delegación de la policía mauritana... ...se desplazará hasta Canarias... ...para conocer el funcionamiento... ...de los centros temporales de migrantes... ...ya que el país tiene previsto... ...habilitar dos centros... ...uno en Noacchot y otro en Noadibú... ...para realizar una primera atención... ...a las personas interceptadas... ...en las aguas territoriales del país.
6: Próximamente se van a rehabilitar dos centros... Aquí en Mauritania, uno en Noachot y otro en Noadibú. Estos centros serán de acogida, de asistencia, de primera asistencia a aquellos migrantes que, que llegan a costas mauritanas.
7: El POC finaliza en diciembre de 2024, justo en un momento en el que se registra un repunte del número de cayucos que salen hacia Canarias desde estas costas. Y
0: vamos a terminar esta clínica internacional en Italia, donde las asociaciones de agricultores han convocado hoy diferentes concentraciones para protestar contra las políticas agrícolas de la Unión Europea. Una de ellas es en el Circo Máximo, la zona abierta más grande de Roma. Jordi Barcia, corresponsal. Buenos días.
5: Buenos días. Sí, un espacio con capacidad para medio millón de personas, pero la protesta de los agricultores de esta tarde va a quedar muy por debajo de esa cifra, lejos incluso de la aspiración inicial, que era la de reunir a 20.000 personas. Ahora se esperan unas 5.000 junto a una decena de tractores, y es que el grueso de los agricultores se ha ido descolgando de la protesta. Uno de los grupos más importantes ha interrumpido sus movilizaciones después de haber arrancado concesiones del Gobierno, concretamente una rebaja notable del IRPF al campo y la creación de una mesa permanente de diálogo. Otros han optado por no sumarse a la protesta por miedo a que pueda ser instrumentalizada por la extrema derecha, también por grupos antivacunas o negacionistas del cambio climático. Entre los promotores, de hecho, estaba un exactivista neofascista que finalmente ha sido vetado por la policía y no irá al circo máximo. Otros dos grupos, en cambio, han preferido simplemente ir a la suya. Tienen previsto protestar en otros dos puntos de Roma, uno frente al Coliseo y otro ante el es la sede del Ayuntamiento Romano.
0: Así terminamos hoy la Crónica Internacional de Radio 5. En menos de un minuto actualizamos la información.